0: Bonjour, c'est Mishka Sagas, et eh bien je vous le confirme, vous écoutez le podcast de Tohubohu. Parfait, ça vous va
1: Tohubohu, c'est le, le chaos originel.
0: Et plaisant et fort expressif. Un vrai Tohubohu, il désigne en général un désordre. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Tohubohu, votre podcast musical où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir, et on donne notre avis autour de la table. Et après un épisode où on revenait sur des albums de 2019, un Toy Bonus où on vous a présenté nos albums du confinement, il est grand temps de reprendre un rythme normal et de parler d'albums qui sont sortis cette année. Et pour en débattre, je suis accompagné de Camille Debos. Bonjour. Mais aussi de Marine Pellara. Salut. Et bien sûr, du Skemizi. Bonjour la liberté Bonjour. Et quant à moi, je suis Nathan Roux, et vous écoutez l'épisode 12 de Toy Boyu. C'est parti Attends, attends, fais voir le disque <rire> Et c'est avec le groupe français de la sélection que nous commençons cet épisode, et surtout avec un album qui, je trouve, porte assez bien son nom, puisqu'il s'agit de l'album Juillet, du quintet En attendant Anna, sorti le 24 janvier 2020. Alors sortir son album en janvier et l'appeler juillet, on pourrait penser que c'est une drôle d'idée, mais avec le temps que l'on a actuellement et la date de notre enregistrement, c'est pas si déconnant. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, entre autres, en écoutant le disque. Et toi, Marine, dis-nous ce que tu en as pensé.
2: Euh, oui, effectivement, le disque qui s'appelle Juillet, mais c'est ce que tu dis, hein, ça rappelle un peu le mois de juillet, je trouve, au niveau de, de l'ambiance. Euh, moi, j'ai choisi, en attendant Anna, un peu au hasard, en fait, euh, parce que je, je regardais une liste d'albums qui étaient sortis au début de l'année. J'ai écouté le premier titre de Juillet, donc qui était Down the Hill, euh, et j'ai accroché tout de suite. Euh, c'est le premier titre de l'album, mais en fait, euh, je trouve que c'est vraiment le... Je ne sais pas si c'est le single, euh, mais euh, c'est totalement un single, quoi. Enfin, ça, ça reste en tête, euh, ça marche super bien. Donc, en attendant, Anna, c'est un groupe français. Euh, alors, c'est pas ma cape d'habitude. Hein. Je crois que j'ai pas très souvent choisi des groupes français ou des artistes français. Bah,
3: d'habitude, c'est un peu plus... Ouais, euh... C'est
2: le truc du go, normalement. La retourne
3: tourne va tourner. <rire> Exactement.
2: <rire> donc, juillet, c'est leur deuxième album. En fait, ils avaient sorti euh, Lost and Found en 2018. Et euh, comme ne le laisse pas entendre le titre, ils chantent en anglais. Hein, parce qu'on se dit, euh, voilà, juillet, en attendant, ça va être en français. Non, pas du tout. Euh, et donc, c'est assez risqué en général. Hein. On en a vu passer euh, des groupes français qui chantaient en yaourt. C'est pas très agréable. Mais là, ça passe crème et pas yaourt. Oh, joli, ah, flag, flag. Bravo. <rire> Bref, la, la voix de la chanteuse et son accent sont impecc, je trouve. C'est ah, très oui. agréable sans être mièvre pour autant. Et euh, puis cet album, bah, je l'ai écouté, écouté trois, quatre fois peut-être. Euh, première fois en fond sonore sans y réfléchir, ça passait très bien. Euh, deuxième fois parce que la première, j'avais entendu des petits euh, trucs un peu originaux, un peu partage en couille euh, qui m'avaient intriguée euh, dans la deuxième moitié de l'album. Du coup, je pensais que c'était au début un album très easy listening, un truc qui en fond sonore sans trop d'identité, voire un peu répétitif. Et puis finalement, ça s'est avéré bien plus intéressant. Euh, je trouve qu'il y a une patte rétro qui est simplement un peu garage folk au début. Et puis au fur et à mesure que tu écoutes l'album et que tu avances dans l'album, ça vire jusqu'au psychédélique, des choses un peu expérimentales. Euh, ça commence à uh, From My Bruce to, to an Island, c'est la cinquième. Euh, qui est très éthéré, il euh, y a des cuivres un peu lointains, euh, tu as l'impression d'être sur un manège au ralenti euh, avec Mary Poppins, un peu euh, la drogue, mais version euh, douce et sympa. Euh, et euh, donc cette façon qu'ils ont d'utiliser des cuivres en app sonore sur cette certaines chansons, ça donne une atmosphère particulière qui est, pour moi a bien fonctionné. Donc tout se pend un petit peu, « Seventies » m'a beaucoup plu, les rythmes qui étaient très similaires par contre ça m'a un peu moins plu. Euh, J'ai eu du mal à différencier les chansons les unes des autres, à part celles qui sortent vraiment du lot, ben justement comme « From My Bruce to an Island ». Enfin, en tout cas, j'ai quand même envie de les suivre pour voir quelle direction ils vont prendre par la suite. Parce que là, j'ai vu qu'ils font une petite tournée en Angleterre. Enfin, ils ont fait une petite tournée en Angleterre en février. Ils jouent au point éphémère en octobre. Il y a un article sur eux dans les Inrocs. Enfin, bref, vous allez en, en manger de, en attendant Anna. Donc, écoutez déjà euh, juillet pour vous faire un avis.
0: Mmh, tout à fait. Hugo euh,
3: Présent. À toi. Ah oui, <rire> bonjour. Bonjour la France. Bonjour. Alors, en euh, attendant uh, Anna, <rire> c'était pas voulu cet accent. On avait dit un accent Ouais, Je sais, je sais, mais c'est... J'ai plus l'habitude d'avoir Nathan en face de moi, du coup, j'étais tout à fait surpris, et du coup, je regardais mon écran et mes notes, et du coup, ça allait beaucoup mieux. Mon, mon stress s'était évanoui. Mais bref, euh, en attendant Anna, euh, j'ai trouvé la proposition euh, sympathique, mais pour autant euh, pas révolutionnaire. Euh, j'ai par contre été un peu déçu au niveau du mix. Euh, c'est souvent un peu en dessous de ce que ça aurait pu faire, ça manque un peu de, de résolution et de grave et surtout la gestion de la batterie m'a un, euh, un peu piqué les oreilles en fait euh, je dois dire je sais pas si c'est le fait de, de taper aussi des fois sur des fûts qui me rend un peu plus attentif à ça mais euh, ça m'a pas mal arrêté en écoutant et en réécoutant l'album euh, je me suis souvent dit que c'était au mieux un peu maladroit au pire vraiment pas très bien fait euh, du coup ça m'a pas mal bloqué dans les morceaux même s'il y a des choses ouais vraiment sympa mais qui m'ont pas révolutionné pour autant mmh. ok euh, Camille
1: alors moi, euh, ben, bah, bof. <rire> oh, euh... <rire> Attendez, je développe. Euh, c'est bah, frais, c'est sympa. Ça fait penser... Alors je, je balance plein de références, je suis vraiment navrée pour ça. Ça fait penser à Best Coast pour la voix, à Véronica Falls et au New Pornographer pour le rythme, mais avec une trompette à la Beyrouth. Le gimmick de la chanson du début qui est repris vers la fin en version plus lente, oui, c'est sympa. Euh, on sent qu'ils ont voulu se prendre pour le Velvet Underground sur certaines chansons, donc justement la From My Bruce to An Island qui est un peu psychédélique. C'est mignon, mais euh, en ce qui me concerne, ce sera vite oublié. Mais le pire, c'est que les mélodies sont belles, tous les membres du groupe sont doués et c'était pas vraiment ennuyeux à proprement parler. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup aimé l'album, en fait. Alors, <rire> ah, voilà. j'ai en fait, compris après, en fait, j'aurais vraiment aimé de ne pas aimer ce groupe, et, euh, donc j'ai compris ce qui n'allait pas, en fait, c'est son nom. Parce que les noms phrases en français avec un nom de fille dedans m'agacent. C'était déjà le cas pour Au revoir Simone et pour Le corps de Françoise. Alors, ah, euh, donc c'est euh, voilà, un peu de leur faute s'ils qu dégagent quelque chose de au en premier abord, <rire> mais je pense que c'est pas pour ça qu'il faut punir leur musique. Donc, euh, voilà, allez écouter. Ah,
0: et eh ben... Quel ben... revirement de situation. <rire> Exactement. C est, c est... <rire> Camille est pleine de surprises. Euh, bah moi, j'ai beaucoup aimé beaucoup beaucoup aimé ça a vraiment grandi en moi vraiment à, à chaque écoute euh, effectivement euh, Down the Hill est un super bon opener enfin, on est tout de suite euh, happé et on, est, euh, on a tout de suite envie de les, de les suivre et d'écouter euh, la suite euh, j'ai vraiment aimé que l'album commence direct qu'on n'ait même pas besoin de se poser des questions comme s'il était pris un peu dans une grande euh, dans une grande foule euh, on est tout de suite happé euh, mais ça reste quand même en douceur euh, ne serait-ce qu'avec un peu les, euh, les douces euh, trompettes ou les, ou les airs de guitare. C'est vraiment tout en, tout en souplesse sans, sans en faire trop. Euh, la voix de Margot euh, Bouchaudon, elle est super bien. Ouais, je trouve Et bien. surtout que pour écouter pas mal de groupes qui, où il y a des, justement des françaises qui essaient de chanter en anglais, des fois j'ai l'impression qu'on se retrouve souvent avec la, la, la même voix. Alors que là, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment sa voix à elle, sa façon de chanter à elle, et surtout, ouais, son, son accent, enfin, moi, si on ne m'avait pas dit qu'ils étaient français, euh, j'aurais pu me dire que c'était un groupe anglais qui aurait aura pris un, un nom français pour, euh, pour, pour le style, pour, pour faire bien. Donc, super, un, un, super euh, interpré euh, interprétation. Euh, alors, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux baisses, alors, mais, ça, ouais. mais ça, je pense que c'est parce que le The Bass, depuis qu'on a parlé, ben, euh, c'est vraiment devenu un de mes groupes fétiches et du coup, j'y pense. J'ai un peu choisi cet album
2: parce que quand j'ai écouté uh, Down the Hill, en fait, je me suis dit, ah cool, c'est les Bass de nouveau. Et, euh... <rire> et après, bah, oui, non, c'est un groupe complètement à part hein, qui fait des choses qui sont très différentes en plus, mais c'était un petit peu... Oui. Mon... Parce que là, mon petit euh, de début ce que,
0: aussi, ce que je m'étais noté pour The Bass, c'est que justement, c'est la facilité qu'ils ont de créer des mélodies qui sont accrocheuses, ouais. surtout là-dedans. Parce que oui, The Bass, on était tous d'accord là-dessus. on qu'il y avait du, de la mélancolie à fond, oui, <rire> voire même des trucs, des thèmes fond, assez, ouais, ouais. Assez, euh, assez tristes, alors que là, non, on, on, on sent que ça parle de thème, euh, ça doit parler d'amour, etc., mais que c'est pas avec la tristesse qu'avait qu The Bess. Euh, en tout cas, beaucoup de mélodies euh, lumineuses, euh, et surtout, euh, Margot qui arrive euh, avec sa voix vraiment bien à, faire, euh, à jouer avec les mélodies, c'est super accrocheur, euh, ils ont vraiment leur propre son, leur propre style, et surtout, ça ne fait pas, euh, pas poseur ou ça ne fait pas euh, comment dire ça fait pas, ça fait pas. on a toutes nos références et on essaie vraiment de les copier, je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose pour eux. Euh, les moments avec les trompettes, ça m'a fait penser des fois à, à Sophia Stevens, notamment avec son album période un peu euh, Illinois, mais sans que, sans que ça en fasse trop. Euh, je trouvais aussi euh, ré rétro, moi j'aurais pu dit un peu influence un peu années 2000, des fois un peu dans euh, oh ouais. notamment dans euh, In and Out. Même si des fois il y avait des moments un peu, un peu rétro, mais certains, certains moments ça m'avait fait penser un peu à plus années 2000. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter euh, Ah oui, et j'aimais bien aussi que c'est un... Donc le disque, il est assez court, il fait 35 minutes. Mais que c'est un, al un album qui fait vraiment complet. Je trouvais que tout était vraiment, vraiment à sa place. Il n'y avait pas de moment où c'était roché. Et que justement, ils, ils arrivaient assez bien à prendre leur temps. Comme avec, euh, pas encore, My Blues to, uh, to an Island. Il y a vraiment un changement d'ambiance euh, au, au premier quart. Il y a une, une certaine montée. Euh, alors, je sais pas vous, c'était quoi votre titre préféré, mais moi, c'était vraiment Inter My Body, euh, entre Lilith, parenthèses, ouais. Lilith, qui était vraiment, euh, j'ai trouvé, euh, l'air de, de guitare était incroyable. Et notamment aussi, la, la montée vers la fin. C'est un des morceaux qui tranche le plus avec le, le, reste la, le reste de la tracklist. J'avais vraiment trouvé ça super bien. Et... Euh, Qu'est-ce que je peux encore dire Oui, le, le début de « When in burns », ça m'a fait aussi beaucoup penser à so Sophia Stevens. Et puis, j'ai trouvé que c'est un album qui commençait euh, sec et qui savait très bien se terminer avec un peu euh, silence, un peu. etc. Et du coup, euh, pour moi, la, la boucle était bouclée et c'était vraiment un très bon travail. Et je pense que ouais, je vais vraiment, euh, vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire euh, par la suite, voire même j'ai hâte de les voir, euh, les voir en live pour voir euh, si peut-être ils ont oh, un peu oh. plus cette euh, oh, en live. Si un ah, jour ah, on à ah, nouveau des gens ouais. en live.
2: <rire> Et leur concert d'octobre n'est pas annulé, on ne sait pas, hein. peut-être. Jusqu'ici,
0: Inch'Allah. Bah ouais, c'est ça, tout à fait. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
3: alors moi, il ouais. y a, y a deux, deux, deux petits détails qui m'ont pas mal amusé, mais c'est pas directement bah, bah, sur la si. musique, c'était plus en lisant leur page Wikipédia qui, je ah pense, oui, a été écrite ouais. euh, ouais. eux-mêmes. Je me suis dit même, exactement ouais. notamment ce passage Cependant, c'est à Bruxelles que débute réellement l'histoire d'un attendant Anna qui tire son nom de la fascinante mais peu ponctuelle serveuse du bar belge favori des membres du groupe. <rire> et surtout, euh, quel critique rock irait écrire, euh, à part Philippe Manœuvre, bien sûr qu'on embrasse, euh, fougue adolescente mais, et aussi. guitare acérée s'opposent aux mélodies de voix pop et trompette aérienne alors la neutralité de Wikipédia est incroyable là, sur ce point, <rire> ouais, ça m'étonne que ce soit toujours là d'ailleurs, d'ailleurs il doit y avoir un peu de relâchement durant ce confinement wow. généralisé, mais euh, bon, bah, c'est pas, pas très neutre par rapport à beaucoup d'autres articles. Oui
2: ouais. c'est peut-être tiré de, ils ont eu un article dans les Arocs, hein, c'est peut-être
3: Oui ça ne fait pas tout, hein, ça, ne, ça ne légitime pas absolument n'importe quoi. Bah, raj...
2: Vérifie et rajoute la source, tu peux, tu peux éditer Wikipédia tu sais. Oui. Ah, ah tu peux
3: supprimer du coup, ouais, ils vont te <rire> faire la gueule du coup derrière. C'est mmh. pauvre. Euh, non, pa ouais, par rapport à la trompette, je reviens à ce que tu disais, mmh. je trouve c'est un peu dommage qu'elle ne soit d'ailleurs pas plus souvent mise en avant. En il fait. n'y euh, a vraiment qu'un morceau où je l'ai senti pleinement ressortir, qui est effectivement One oui. It Burns. Euh, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, puisque en fait, la voix est plus ou moins calquée sur la ligne de trompette, ce qui fait qu'on perd un peu les deux, enfin les deux euh, se noient mmh. l'un dans l'autre. Donc c'est dommage. Moi, il y a Flesh or Blood, qui me, que j'avais plutôt oui. apprécié. Tout à fait. Pour le reste, Hunter ouais, My Body, l'hélice, euh, sonnait bien, mais encore une fois, euh, je trouve que le mix de la batterie plombe un peu tout le truc, et c'est dommage par rapport euh, enfin à ce qu'ils sont capables de faire, finalement. Mm -hmm. euh, c'est peut-être lié à ce studio isolé dans la campagne francilienne, dans laquelle ils ont enregistré <rire> en une semaine, quand même, ce qui est très rapide pour un album, oui, et félicitations vrai. Euh, mais ouais, 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 ouais. Euh, quel quel morceau euh... Si par rapport, ouais, j'avais rien noté par rapport à l'accent, sauf sur la chanson Words, où je trouve qu'elle avait un petit accent comme ça qui ressortait, mais un peu désagréablement. Euh, par rapport au reste ouais. de l'album, effectivement, on sent pas plus que ça euh, le côté français, et comme ah vous non, soulignez. C'est vrai que souvent, sur euh, des groupes français ou non anglophones, des fois ça ressort et ça pique un peu les oreilles. Oui. Euh, là Effectivement, à part <rire> ce morceau-là, je ne l'ai pas senti.
2: Ben, je me t'ai noté que sur ce morceau-là, le chant était vraiment cool. <rire> <rire> bah
3: après, c'est peut-être tes origines de Hukange qui font que t'aimes bien les accents différents. C'est peut-être tes accents <rire> dans
2: ma tête. Mais non, moi, j'ai bien, euh, ai bien aimé Words et euh, bah, Down the Hill, elle reste vraiment complètement en tête. Quoi, donc...
3: ah, moi, elle moi, m'a coupieusement pas donné envie d'écouter la suite, à vrai dire. C'est vrai ah, Oui. Ah, ouais. ah, ah, bon ouais.
1: Mais vous avez remarqué que c'était le même thème pour Annie oui. Burns et pour ouais. Un ouais. Un
0: Oui, un oui, oui, oui. qu'elle reprend.
3: Un reprend. Un
1: ouais. On sait pourquoi. Que, en fait, je sais pas du tout de quoi elle parle J'ai pas.
3: Ils ne l'ont pas écrit sur la page Wikipédia. Je suis désolé.
0: <rire> euh, non, non, non. Mais, mais tu sais, ça m'a rappelé l'album de Hills qu'on avait euh, chroniqué oui, oui. dans Il, il... il, il avait fait. En fait il... Euh, il, il avait sais. fait ça un moment. Donc je pense tu dois avoir. Oui, c'était toi qui avais choisi. du coup, je pense que c'est juste ouais un peu. C'est moment un peu reprise, etc. de. Non, mais c'est bien. Mais, effectivement, moi aussi, <rire> je me suis dit. <rire> j'ai dû revenir sur le premier. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, c'est la première
1: écriture, ouais. c'est <rire> assez ça. déroutant. voilà Tu te dis, mais j'ai déjà... Ouais, déjà entendu. Ouais.
0: <rire> est... Le, le truc qui bah rend. Ouais, la en, chanson
3: dure 3 quarts d'heure. Ça passe sans... vite, quoi, du coup. C'est oui, vrai que ça d'autant plus cette impression de réentendre ce que tu as déjà entendu. Si tu écoutes Mais les albums
1: étaient courts. Hein, euh, sauf, euh, oui, sauf un album. Mais euh... comme d'hab, hein, le tien, il dure toujours 5 heures. Quoi, qu
3: non, le... c'est pas vrai.
0: Eh ben, euh, très bonne transition. Justement, euh, je pense qu'on a tout dit sur ce deuxième album du groupe français En Attendant Anna. On va pouvoir passer au disque suivant de notre sélection qui nous fait prendre l'avion pour nous diriger vers la Norvège. On enfin, va prendre l'avion en ce moment. Je ne sais pas. Enfin, On s'arrangera. Il la... est 100 km. Je ne suis, je suis pas sûr. <rire> et on voudrait éviter les clichés mais c'est bien d'un album de métal dont on va parler et notamment du quatrième disque du groupe Tak nommé Speed sorti le 14 février 2020 <t 'en> Et j'espère que vous avez tous révisé votre norvégien, car le groupe Gvelertak ne se fait pas, ne fait vraiment rien comme tout le monde, car en plus de chanter dans leur langue, ils vont jusqu'à mélanger plein de styles que je vais laisser, que je vais laisser Hugo nous présenter, euh, tout en en disant en premier ce que tu en as pensé.
3: Tout à fait, alors euh, oui, bon, je sais, euh, les grincheux et les profanes, surtout celles et ceux qui ont eu euh, eh ben, la mauvaise idée de se lancer un petit split dès le matin, l'œil torve et les cheveux <rire> en pétard m'en voudront certainement, euh, qu'est-ce que c'est encore que tes gros barbus qui gueulent, qui t'envoient des décibels plein la tronche alors que t'as rien demandé, le tout en, en quasi une heure pour 11 titres, euh, j'en connais, ils font deux albums avec cette durée, euh, et bon t'étais pas chier quand même, hein. le confinement ça t'a pas arrangé blablabla, bla bla. bon je, je, je vous vois venir mais bon, à l'instar d'une bonne douche froide <rire> après une canicule en mars un peu trop intense, euh, Kvelertak m'a fait l'effet d'une petite bombe de bonheur et d'efficacité musicale dans la calebasse en découvrant ce groupe de doux dingues norvégiens puisqu'on en est à convoquer des styles faits de mix des précédentes histoires euh, des pouf, ça ne voulait rien dire puisqu'on en <rire> est donc à convoquer des styles faits de mix euh, des précédentes histoires de se renouveler genre le krökenby, euh, la dream pop, un terme qui date pourtant des 80s, ou euh, l'électro-tango ou encore le glamra eh bien laissez-moi les amis vous présenter le, bah, le, le, le black and roll, voilà, euh, <rire> black et du black and roll, et <rire> eh oui, euh, bah, ce que vous avez certainement qualifié d'attentat à vos oreilles, a bien un nom dans la douce patrie des amoureux du bordel organisé, euh, de mon côté je dirais que pudeur que le metal de Kvelertak est influencé notamment par le hardcore et le rock des années 70, le black metal bien sûr avec une voix de punk un peu tarée il y a un peu de mix avec du heavy traditionnel, du black metal, du trash, du stunner ou encore du sludge un peu façon baronnaise. Euh, ce mélange singulier crée donc l'unicité du style de Kvelertak, un style polymorphe, no novateur et surprenant, hein, comme on peut le lire sur Wikipédia. Oui, j'avais lu ma aussi. De la, de la <rire> et, mais euh, en vrai, il y a bien un talent et une recherche musicale chez Kvelertak qui est incroyable, et ce quatrième album du groupe, Split, marque une première rupture dans leur line-up, qui n'avait jusqu'ici d'ailleurs pas bougé depuis sa formation en 2007. Changement de chanteur en douceur, puisque c'est également une connaissance du groupe.
2: En douceur
3: oui, en tout sens, <rire> Mais euh, en tout cas, pour bref. un résultat énorme, euh, vraiment, mon coup de cœur, 2020 jusqu'ici, il y a un groupe qui a un avenir de malade devant lui. Enfin, quand je dis malade, rien à voir avec euh, la pandémie actuelle. Hein. Euh, <rire> bref, surtout un groupe qui chante en or, en enfin, on s'est oh, compris. Non, en orvégien. Orvégien, bordel, merci pour ça. Euh, ils étaient d'ailleurs passés l'an passé oh, j'ai vraiment du mal aujourd'hui hein. ils étaient d'ailleurs passés euh, l'année dernière au Hellfest ce bon vieux festival ah. euh, que, que l'on retrouvera peut-être euh, via une double édition l'année prochaine mais on pourra en reparler euh, plus tard ou jamais euh, et ils ont évidemment retourné toute la planète métal gonflée à bloc sous le chapiteau où ils officiaient un live que vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, sur les internets grâce à Arte, coucou, bisous ah. euh, qui bisous plus Arte. outre, leurs pochettes sont vraiment sublimes, il n'y a guère que leur look entre vieux pervers texans, euh, sozy strange d'Axel Roll, d'Axel rose ou euh, norme corps assumé à 3000% qui peut détonner bref vous l'aurez compris j'ai adoré j'y reviendrai euh, une fois que vous aurez tous dit à quel point vous, vous avez eu du mal avec cet album mais pourquoi tout de suite je sais pas, euh, pas. Tout de suite, ah, ça euh... envie de déteste hein, mais, ça a envie. enfin si tu détestes comme en attendant Anna euh, ça me va bien <rire> ouais, si, si euh, au détour d'une douzième écoute tu te rends compte que j'aime <rire> bien dans ce petit côté ça dommage aussi. pas logique bah d'ailleurs euh, Camille
1: alors bah, alors figure-toi que pas du tout parce que euh, c'est un site que je connais assez peu mais euh, ah, qu qu'est-ce qu que ça fait <rire> du bien non mais alors j'ai vraiment enfin j'ai accroché direct pour le coup Wouhou Donc euh, voilà. alors par contre là je... comme je dis j'y connais rien donc je vais balancer des références encore une fois mais ça se trouve ça n'a rien go, à voir tu go. parles encore de The Best ça ne marche pas à chaque fois Ouais. <rire> c'était Marine qui avait parlé part, alors, ouais. donc je trouve qu'on retrouve un côté festif à la rancide et euh, donc des sons et une utilisation de la voix rappelant des vieux groupes de hard rock à la ACDC bon ça voilà il euh, y a des bons riffs de guitare et de la batterie qui tape là où il faut on a envie de sauter partout et ça ne pas trop, parce que j'aime moins quand ça grôle. Et euh, voilà, il y a des tourbillons. Et je sais pas comment, avec la guitare, quand ils font des tourbillons, vous savez qu'on a envie de faire des eggbangs. Ah, D'habitude, oui, moi, c'est plutôt avec les non. cheveux que je fais des tourbillons. <rire> des triolets, des voilà. triolets, la guitare. Euh, on, on dirait, comme souvent avec le métal, la, la bande-son d'un combat médiéval. Donc, c'est épique. <rire> un peu. Euh, mention spéciale au titre numéro 2, Crack of Doom, en featuring avec <rire> le bassiste de Mastodon. Parce que ce morceau est un monument. J'ai marqué monument en capitale. J'y rappelle parfois Rhapsody. Là, je balance une petite référence pour que vous voyez que je connais pas. <rire> Rhapsody
3: of Fire pendant un temps parce qu'ils ont eu des problèmes théâtral. de droit. Oh. Ben, je
1: savais pas. Et, euh, voilà. et le fait que ce soit dans norvégien, ça ajoute encore à l'euphorie, parce qu'on a parfois l'impression d'entendre des hallucinations auditives. Je ne sais pas si ça vous a fait ça. <rire> ah non, moi <rire> voilà. J'ai essayé j en ASMR, C'est un petit un peu mon héros dans Ta Tadet Hul. Déjà, il y a le Tadet. Enfin voilà, bref, j'ai trouvé ça très drôle <rire> et, euh, et à la fois cool, mais ça suffit comme ça. On, on voit qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Enfin, ou alors s'ils se prennent au sérieux, on, voilà. on arrive à ne pas le prendre au sérieux et du coup, c'est juste génial, quoi. Et puis voilà, et puis c'est pas fatigant, ça ne vire pas à la cacophonie, donc euh, moi j'ai oui. vraiment apprécié.
3: Oh, un grand merci. Merci à eux. <rire> On voit <rire> plus souvent des albums d'une heure, une heure et demie, hein, <rire> sur du métal qui tâche. Euh, Marine
2: euh, et ben du coup, parole de profane aussi, hein, parce que le métal, euh, j'en ai écouté dans ma vie, mais c'était pas du comme ça. Enfin, ceci dit, rien n'était <rire> comme ça, je pense. <rire> <rire>
1: euh,
2: et donc du coup, euh, bah, c'est bizarre. Hein, voilà, autant je saurais pas différencier les types de métal autrement qu'en lisant les paroles et en regardant s'ils parlent de guerre, d'amour, de dragon ou de satan autant là je me rends compte que ça mélange plein de choses euh, différentes et qu'on n'entend pas ensemble d'habitude donc euh, c'est bizarre hein dans le sens inhabituel comme un sandwich courgette nutella piment néanmoins
3: oh, on va glisser sur la pizza hawaïenne attention
2: non je n'oserais pas
3: c'est mon créneau ça ouais, je sais.
2: Ouais, je, trouve, je trouve pas du tout que ce soit mauvais pour autant euh, donc parole de profane encore mais j'ai vraiment pizza. vraiment kiffé je me suis retrouvée à rigoler en écoutant l'album, en fait, à me dire « non, ils n'ont pas fait ça », mais en fait si. Euh, les instrus sont jouissifs, c'est hyper énergique, c'est mélodique, les solis sont ouf et mémorables, les chœurs marchent hyper bien. Alors bon, évidemment, le bémol que j'ai mis, et je pense que voilà, ce sera la majorité des gens, c'est le style du chant qui est très hardcore, punk, chat qui souhaite te tuer. Euh, c'est cool ce qu'il fait, et il le fait bien, j'en suis sûre, mais c'est juste pas mon truc, je préfère les chats qui ne souhaitent pas me tuer. Euh, mais donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, en tout cas j'ai passé un super moment, euh, les solos, enfin euh, les solis sont dingues, effectivement, et tu sens qu'ils sont tous hyper compétents dans ce qu'ils font, et euh, le mélange fonctionne très très bien. Et pour les paroles, c'est vraiment dur à la trad depuis le norvégien, <rire> je peux vous faire juste un petit, euh, une petite euh, deux lignes de euh, Fanden hull euh, da, da, justement. Euh, en français ça donne sa dernière heure il est venu trop tard pour se contenter du thé forum sur le pain et l'eau toujours délirant salive des gardiens ah bah voilà en fait on vrai.
3: peut faire du franc avec tout et n'importe quoi ah quand ouais. ah on mais grave
2: bah, tu peux faire du franc norvégien visiblement ouais. et, euh, et voilà et il euh, et y a des chansons qui m'ont vraiment beaucoup beaucoup plu comme et Egemonie Euh, qui euh, bah là où le chant est beaucoup plus punk et j'ai noté Rancid aussi justement euh, mais Rancid avec des guitaristes ambitieux qui savent ce qu'ils font waouh euh... wow, wow, c'est ah, du punk qui veulent pas un faire autre des trucs de punk punk, euh, oui, trucs <rire> tout à fait et voilà donc euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, cet album et aussi petite note parce qu'il y a un truc euh, qui m'a perturbé c'est que la 8 euh, Tevling ah non, pardon. Non, pas la 8-6. Attends,
1: attends.
2: La oui. Teveling, il euh, y a une chanson de Kim Carnes, euh, qui est une chanson de, de, de rock des années 80, euh, qui s'appelle Betty Davies Eyes, et ça commence exactement pareil. Si, tu, si un jour tu arrives à la trouver, attends. Ah. Voilà. Voilà.
0: Je retrouverai, je retrouverai <rire> pour le montage. Alors moi j'ai bien aimé mais, mais comme, mais comme j'ai bien aimé euh, le, mais comme en fait j'aime bien le jeu euh, gui euh, guitar hero tu vois <rire> <rire> -dire, je trouve que c'est l'album parfait gui euh, guitar hero euh, parce qu'en fait tu as tellement d'influences de, de style partout que effectivement si tu écoutes cet album tu as un peu un mix de plein de styles de, de métal ou même de rock qui s'est fait c'est toutes ces dernières années voire même depuis les années 80 mm. Euh, voire même années 2000 etc et je trouve que je, et comme en fait euh, guitar hero c'est un jeu à chaque fois je joue chez les potes qui l'ont donc des fois je joue une à deux fois par par an mais à chaque fois je prends je prends mon pied et euh, en fait euh, cet album là m'a un peu fait euh, cet effet là si on m'avait pas mis si on m'avait pas dit hé hey, tu, tu veux jouer j'aurais 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 pas j'aurais pas écouté parce que c'est pas mon pareil comme comme nous trois c'est pas le c'est pas, ton pas vraiment mon... Voilà, exactement. Euh, mais une fois que j'ai euh, la guitare entre, entre les mains ou euh, que j'ai eu l'album, j'ai eu mon kiff. Mais c'est pas forcément l'album auquel je vais, je vais revenir. Mais en fait, c'est pareil, pareil que Guitar Hero, c'est à chaque fois que es chez le pote, bah, as, joué, as joué une heure, tu es content, tu reposes. Nous
3: t'inviterons. Hein, es, es content d'y avoir joué, mais après... après y Il y aura que Ah, yes. <rire> euh...
0: Alors moi, justement, j'ai préféré les moments où ça criait un peu gros, justement. Wow. Oh. parce que eh oui mais en fait parce que justement parce que c'était les moments où ça me faisait le plus euh, actuel entre guillemets enfin en tout cas en, je me reconnais mieux dans ce que j'écoutais dans les autres styles de rock où ça où ça gueule plus là où c'était un peu plus un chant un peu plus euh, euh, à des 80 ou un peu plus aigu ou un, ou comme il y a l'habitude de faire ça me rappelait un peu trop euh, ça ça faisait un peu daté entre grosses guillemets donc du coup ça me parlait un, ça me parlait un, un peu moins euh... Alors pour parler aussi d'un autre album dont on avait parlé autre groupe, est-ce que ça vous a fait aussi penser à Ghost, le morceau euh, Brett Bram
1: mais pas, pas mais,
2: mais pas que il y a Rogaland au début aussi. En fait, c'est euh, quand il y a un solo. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont deux types de solos ils ont le solo euh, vraiment très euh, très iron maiden et le solo très ghost et bah, après c'est les références que j'ai Hugo fait la gueule hein, vous ne vous avez pas ah, l'image mais fais, je
3: fais, je fais, je
0: fais. il est mitigé mais, mais non mais après c'est euh, mais il y a deux styles qui se posent et effectivement il pas ça pas, c'est pas, pas un défaut ou quoi que ce soit j'ai ah dit ghost là, ça je peux pas ça mal le prendre forcément ah
2: oui, ça m'a fait kiffer
0: mais c'est vrai que je me suis dit ah, euh, y a... <rire> ils ont. Non, en fait, ce
3: que, ce que je trouve assez patent enfin par rapport à ce que tu dis pour faire leur taxe, c'est qu'ils ont effectivement une technique qui est monstrueuse. Mmh. Euh, que mmh. ce soit le batteur qui tape des blasts façon black metal et qui revient soudain à un rythme ternaire comme ça, pif paf, en enfin, deux deux croches trois mouvements. Euh, et au niveau de, ouais, de la gratte aussi, ils ont, ils ont un niveau qui est, qui est ouf parce qu'ils vont t'envoyer un truc qui est vraiment hyper trash avec un, finalement une technique basique mais une rythmique qui est dingue et quand soudain il va éclater un solo pendant 30-45 secondes une minute… Euh, qui est, qui est ahurissant, enfin, et c'est ça que j'ai vraiment adoré, par rapport <coughs> à ce que tu dis, ouais, ça, ça mélange plein d'influences qu'on connaît, qu'on a déjà entendu mm. et effectivement, euh, Teveling sonne vraiment un peu genre vieux Born, un peu côté euh, Guns, euh, avec euh, la voix qu'il peut utiliser, mais derrière, le mix se mélange vraiment ouais, à la fois punk, black metal et heavy, et, euh, et juste ouf, c'est vraiment un, un, une des rares, voire une des premières fois, où j'entends euh, des mecs qui osent autant mélanger de trucs, sans pour autant que ça fasse bordel ou que ça fasse justement, on a testé tout ce qu'on pouvait sur euh, oui. tous les morceaux et on a fait tout ce qui était possible de faire. Pour autant, enfin moi je suis passé par euh, le prog euh, avec, euh, c'était laquelle c'était euh, Steven Mott, Met Satan <rires> qui a l'air super comme programme, là il y a un petit côté ghost aussi avec euh, cette appellation de Satan, mais euh, bouche un coin, euh, mais, euh, mais ouais ouais au niveau au niveau des styles c'est impressionnant comme chaque morceau euh, peut avoir son style, euh, avec des fois des morceaux qui vont faire genre plus de 8 minutes comme Delirium très mince. un des derniers de l'album et pour autant si tu me mets n'importe quel morceau je pense à peu près pouvoir te dire que ça va être euh, que j'entends en fait et ça, ça c'est mmh. assez fort enfin bon un groupe d'arriver à, à, à ça chapeau la Norvège bah, surtout effectivement ça fait
0: pas euh, ça peut comme j'ai dit avant avec euh, en attendant Anna ça fait pas euh, effectivement tu sens les influences euh, tu sens qu'ils se sont tués à tous le, leurs euh, héros justement euh leur guitar hero et euh, mais que ça, ça fait pas ça fait pas copie quoi c'est mmh. pas juste des copieurs c'est vraiment ils ont su euh, faire ça à leur sauce euh, moi par exemple le morceau crack of doom oui. m'a fait penser à queens of stone age un côté un peu euh, stoner rock euh, mmh. donc c'est pour dire que même pour ça m'a même pas fait penser que à des styles de métal mmh. même dans le rock en le rock en euh, général euh, et, et effectivement c'est un peu comme Camille dis disait parce que l'album dure 58 minutes et c'est vrai qu'en fait quand tu l'écoutes tu t'ennuies pas ça file, ça file vraiment tout droit bah, en à fait... comparer à certains moments où surtout moi il y a certains styles de métal où je suis un peu plus... Euh... Euh, j'ai un, un peu plus de mal et il n'y a pas de moment où je me suis dit ah là c'est le passage où je ne comprends rien <rire> ou euh, comme j'ai pu faire pour certains albums c'est en fait c'est assez euh, easy listening euh, finalement mm. mais si t'étais si là ah, ah, j'ai hâte de voir machin truc mais finalement je pense qu'on peut assez bien le conseiller à, à des personnes qui aiment le rock en général voire même un petit peu le... faut se préparer euh, à ce que métal. ça tape un peu quand même. Hein. Alors faut se préparer <rire> comme j'ai dit à des moments où ça, où ça crie un peu plus... Euh, un peu plus au niveau là, mmh. au niveau du, au niveau du gros etc. Mais même ça, je trouve que ça, à chaque fois, ça arrive, euh, ça arrive pas d'un coup. C'est mmh. à chaque fois bien, euh, ouais, bien y a amorcé. Y a des bons crescendo en fait. Et c'est pour ça que finalement, peut-être quelqu'un qui est bon, peut-être effectivement un peu un peu préparé, mais il serait pas là. Mais mec, euh, qu'est-ce que tu m'as fait écouter euh, <rire> Je pense qu'il pourrait dire, alors ça, j'ai adoré, ça moins etc. Mmh. Mais il serait pas, euh, il serait pas catégorique en, dire, en disant, non non, tout ma, tout ma, pas plu, quoi.
1: La il aura une novice mais averti. Ouais. Et
2: <rire>
0: eh bah ben oui, je pense, oui, tout à fait. Musicalement, c'est c'est accessible,
2: accessible <rire> en fait. Enfin, c'est le, le chant qui parfois peut être un peu euh, compliqué à appréhender si tu n'as si jamais écouté ce genre de musique. Mais, mais euh, au niveau des, de, de l'instrumental, je trouve que c'est complètement accessible pour les Ah oui, bah, qui, com
0: complètement, oui. C'est la sorte de dualité, quoi, finalement, mmh. que tu, tu peux dire, allez. En fait, s'il y a une personne, tu dis, t'as envie de passer un peu à. À créneau les, euh, au créneau au dessus sans tout de suite passer à des trucs qui, qui tabassent plus peut-être que assez... peut que ValorTech ça peut être le bon euh, la bonne rente de lancement j'ai l'impression euh... que vous
3: parlez un peu de bière genre bon t'es habitué aux bières aux fruits et là tu voulais passer ah un non. truc un <rire> peu plus puissant genre une <rire> bière belge mais il faut l'entre deux d'abord c'est la passerelle Alors... Ouais. Non, après par rapport, par rapport à cet album je trouve que la, la grosse force aussi pour vraiment rentrer dedans c'est effectivement le trio enfin les, les, les trois premiers morceaux euh, Rogue Island, Crack of Doom avec d'ailleurs merci de le, de le signaler uh, Troy Sanders de Mastodon <rire> euh, que j'adore aussi et donc euh, Necrosoft euh, qui est euh, pour euh, se lancer dans l'album et je l'imaginais dans le temps jadis où on faisait des lives, euh, c'est vraiment le trio de chansons où je pense que tu rentres dans un concert, tu même pas compris ce qui s'était passé, qui s'est déjà passé, bah, du coup, à mon avis, 15-20 minutes, hein, vu le temps des trois morceaux. <rire> euh, et et ouais, ouais, je trouve que c'est vraiment leur force là-dessus, c'est qu'en en, en un rien de temps, es déjà au, au milieu de l'album, tu n'as rien compris à ce qui t'était arrivé, et tu as, as juste envie de te, te le remettre une fois en boucle, euh, ou deux, ou trois, ou quatre, <rire> ou toute la journée. <rire> Tellement ça passe vite. Enfin voilà, je pourrais en parler encore des heures.
0: Mais je vois ça. <rire> Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Marine, Camille
2: Ouais, moi j'ai quelque chose à dire, c'est que quand <rire> même, Attention, elle va hurler. ça fait deux albums qu'on qu aime en fait, c'est rare. On devient trop nier <rire>
3: Non, moi pas tout à fait comme le premier, hein. le ouais, petit bémol mais... quand même. Il eh, n'y -y a, oui,
2: bon. a pas eu de veto encore quoi.
3: Ah non, oh, bah, 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 bah. on en est encore à mettre des veto, voyons <rire> On ne sommes plus comme ça entre nous. C'est
1: seulement 2019.
0: Le monde d'après,
3: voyons euh... <rire> eh oui l'écoute La et... seconde chance, ça mine la série, pardon. Fallait
0: Exactement, écouter. voilà. <rire> voilà pour nos avis sur Speed le nouvel album des Norvégiens de Gvelertak Tak. Et maintenant, nous redescendons un peu pour nous arrêter au Royaume-Uni pour rencontrer le quartet britannique Porridge Radio et leur nouvel album Every Bad, sorti le 13 mars 2020. Porridge Radio qui, comme en attendant Anna, est emmenée par une chanteuse, même si l'on est dans un rock un peu plus énervé, mais surtout plus à fleur de peau, emmenée par la leaderse Dana Margoline et sa coupe de cheveux garçon qui permet de l'identifier très facilement. Mais qu'avons-nous pensé de leur nouvel album C'est la question que je vais d'abord poser à Marine.
2: Alors, Porridge Radio. Alors, des fois, j'ai l'impression de ne pas aller bien. Ça arrive à tout le monde. Hein. <rire> et puis, ensuite, j'écoute Porridge Radio. Et puis, je me dis, non, en fait, ça va. Je vais plutôt bien. <rire> <rire> c'est oui. toujours utile de pouvoir comparer. Euh, donc, du coup, j'ai écouté Every Bad. Euh, la première chanson, c'est Born Confused. Elle est très, très répétitive. Elle dit, thank you for making me happy 42 fois. Et putain... <rire> Ah, et je me suis dit, si, si, j'ai compté <rire> 42 fois. Et je me suis dit, oh non, pas ça. En commençant, je me suis dit, je comprends la démarche. Ça, ça met dans l'état d'esprit de stress et d'angoisse de l'artiste, hein, mais c'est jamais agréable quand même. Thank you for Le reste de l'album il n'est pas spécialement agréable non plus donc j'ai abandonné l'idée d'écouter ça en fond sonore tranquillement hein. et je déconseille à nos auditeurs d'écouter Porridge Radio d'une oreille en faisant autre chose, vous allez juste faire une crise d'angoisse sans comprendre d'où ça vient. C'est du noise pop, enfin c'est un de ces albums qui demande de l'attention et de la réflexion et qui est un peu déprimé et déprimant. Donc, musicalement, c'est puissant et énervé. Il y a des synthés déglingués qui m'ont parfois fait penser à Bowie, surtout sur la chanson Give Take, qui est la septième. Qui est presque un plagiat de Heroes. Des coupures abruptes sur des hurlements, comme une scène d'un film qui couperait en pleine crise de nerfs. Ça, c'est Lilac. Euh, ça reprend l'air de rien sur la chanson suivante avec un petit air de carrousel et puis ça t'assène du everything is fine, everything is fine mais euh, tu sens que ça va pas en fait euh, <rire> bref c'est très très éprouvant euh, je sais toujours pas ce que j'en pense parce que je pense que j'étais pas dans le bon état d'esprit quand je l'ai écouté mais en même temps j'ai jamais envie d'être dans cet état d'esprit là oui, c'est compréhensible. donc bref j'ai une copine bipolaire voilà c'est la fin
3: <rire> d'accord euh, go Attention, Pourridge Radio peut potentiellement déclencher des crises chez les personnes souffrant d'épilepsie photosensible. <rire> voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur Pourridge Radio. Et ouais, je suis un peu d'accord, hein. il, il y a un peu de ça. J'avais aussi l'impression d'être passé par des phases assez... Euh assez hardcore durant ce confinement et avoir des états d'esprit qui allaient vers le haut et vers le bas très bas très très bas et puis bah, en fait on peut toujours creuser et tomber sur Anna Margoline euh, dont le patronyme me fera penser à Pangolin euh, pardon j'ose pas la voix mais ça me fait penser aussi désolé bon pardon c est, c est faux, faut pas se foutre de la gueule ni du physique ni des noms des gens qui les ont pas choisis hein c'est pas de sa bon. faute voilà. exactement hein, en attendant Anna eux ils avaient choisi c'est pour ça déjà que certains exact pas. mais bref euh, ouais je suis assez d'accord D'accord, j'ai trouvé ça hyper répétitif, et souvent ça m'a donné vraiment envie de, de couper, d'arrêter. Non, quand même, j'irai pas jusque là, mais ouais, effectivement, Born confuse. alors j'ai pas été jusqu'à compter les 42 fois, ça m'a fait penser à PJ Harvey le temps où j'ai bien voulu écouter, et le reste du temps, ouais, j'ai trouvé ça hyper, 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 hyper répétitif, et euh, encore une fois, ouais, de la même manière, je comprends aussi la démarche, hein, moi aussi... Euh. J'ai des amis qui vont mal et j'essaye de, de leur dire de créer et que ça peut être salvateur. Euh, pour autant, là, euh, Porridge Radio émet un son fragile et troublant, toujours réconfortant et positif, qui nous laisse le sourire et nous donne l'envie de croire au côté ludique de notre vie, libre de lancer et relancer les dés au rythme des marées. J'ai essayé de jeter des dés dans l'eau, mais ça n'a rien fait dans la baignoire. Je suis désolé d'ailleurs ensuite de poser les questions, euh, yes, tu n'as que... pas compris. <rire> euh, pareil, une critique de Porridge Radio. Euh, mais qui a écrit ça bah, quelqu'un qui allait mal sur moi après avoir écouté Porridge Radio tiens qu'est-ce que tu veux que je te dise moi oui, qui
2: dit que c'est positif et que ça te donne envie d'aimer la vie bah putain non le
3: côté ludique de la vie tu peux l'interpréter tu sais c'est comme une annonce gouvernementale tout dépend comment tu le prends ce que tu en penses bref ne faisons pas un débat sur ce non débat euh, mais bref quoi qu'il en soit oui c'est euh, souvent bien fait bien réalisé et, euh, la voix et tout c'est intéressant et euh, pour euh, du garage ça fonctionne bien mais euh, clairement euh, c'était euh, vraiment éprouvant pour moi
2: ouais éprouvant c'est ce que j'ai noté aussi
0: Camille, est-ce que tu as trouvé ça aussi éprouvant Ou tu as d'autres adjectifs pour bah, qualifier alors, moi, ça c'est peut-être
1: parce que j'étais à la campagne, du coup j'étais détendue, <rire> je <l 'imagine> <rire> Mais, euh, alors sais pas. Mais pour moi, ça a été une grosse claque. Je trouvais que la voix de la chanteuse donc, est, elle, est, elle est absolument fascinante et, euh, et qui a dégagé une énergie folle. Euh, on sent que, que le groupe s'amuse, donc après tout tourne autour de la chanteuse et c'est assumé. <rire> Donc ah. elle, elle chante sa mégalomanie avec un brin de tristesse comme si... Un brin, donc j'ai dit un brin, toi, toi tu dis euh, dépression totale, mais voilà. Ah non, une comme arbre, si, euh... <rire> Donc comme si son trop plein d'assurance était là pour masquer une grande fragilité, comme c'est souvent le cas. Du coup, c'est exagéré et assez drôle, et euh, je trouve qu'elle emmène l'auditeur sans peine dans son délire grâce à ses prouesses vocales, mais elle vous a pas emmené vous, <rire> apparemment. <rire> <rire> um... Dans cette veine de, de chauffroi, en fait, les chansons et caresses dans le sens du poil pour tout à coup te donner une grosse claque sur le cul. C'est la rencontre en fait, de Courtney Barnett et de Gwen Stefani, période No Doubt. C'était bien Gwen Stephanie. Mm -hmm. uh -huh, tout à fait. Euh, donc ça part dans tous les sens et on, on se fait emporter, je trouve, dans une spirale jusqu'à la limite de l'agacement et puis ça repart de plus belle. Donc moi, je trouve que la, la prouesse est bien et j'ai complètement été, euh, été prise. J'ai vraiment adoré. Voilà.
0: Ouais, comme quoi. Euh, moi, je suis un peu entre vous, entre, en fait entre vous trois. Euh, littéralement, vous trouvait euh... ça éprouvant et ludique. Oui, déjà. <rire> <rire> euh... Mais en fait, j'ai bien aimé l'album, mais je ne pense pas que je vais y revenir non plus. Euh... Parce que c'est vrai que c'était quand même assez, euh... assez dur. Pourtant, des albums qui sont assez tristes, ai pas, j'en ai pas mal écouté. Mais tu, tu trouvais quand même assez de la, soit de la beauté, soit du je sais pas, un peu côté 4 euh, articles là-dedans. Là, là c'est vrai que c'est assez quand même euh, éprouvant, quand, surtout à un moment où j'ai vraiment écouté l'album avec les paroles devant les yeux, et tout ça, et avec les répétitions, effectivement. Euh... Mais en fait, j'ai aimé l'album, mais pas au point que je pensais que j'allais aimer, parce que le groupe, j'avais découvert avec le morceau euh, Suite. <musique> qui était, je crois, leur, euh, un de leurs premiers singles euh, de l'album, avec un clip un peu en, euh, filmé en plan séquence, etc., qui, euh, qui est très cool. Suite, d'ailleurs, que, que je trouve qu'il y a un des meilleurs morceaux de l'album. J'aime vraiment bien comment ça, ça passe du euh, quelque chose qui est assez doux à vraiment le refrain où ça, euh, ça commence à tout euh, marteler. Enfin, le rythme s'accélère, je trouve que ça marche super bien. Euh, mais en fait, justement, je pense que commencer par là, c'était peut-être pas la bonne, euh, bonne porte d'entrée, parce que je, pendant tout l'album, je m'attendais justement à quelque chose de plus brut, quelque chose de plus énergétique, euh, alors que j'ai un, un, un peu eu l'impression que tout est resté un peu en surface, pour moi. Euh, en fait, j'ai compris son spleen, sa mélancolie, mais j'ai pas réussi à embarquer avec, euh, avec le groupe, et surtout avec elle, hein, parce que... Je pense, là, vu les textes, etc., c'est vraiment Dana, euh, mm. euh, c'est vraiment elle, c'est vraiment son histoire, mm. etc. Euh, en fait, j'ai envie d'aimer plus cet album comme j'ai envie de l'aider. Mais en fait, je me retrouve plus à être ce pote qui reste à, à côté de, de sa pote euh, sans trop savoir quoi dire et qui est juste là, qui peut juste faire une petite tape dans le dos euh, sans, vrai, vrai. vra sans vraiment trouver les, euh, trouver les mots euh, pour dire. Euh, Bon, il y a quand même des moments que j'aime bien sur l'album, donc suite comme j'ai dit aussi, mais j'ai ai aussi aimé euh, Nephews et euh, Pop Song. Euh, mais quand même, je sais pas, y a... je sais pas si c'est la musique qui est trop propre pour moi, ou au contraire si c'est peut-être trop euh, mélancolique ou euh, triste. Euh, mais en tout cas, ça ne m'a pas atteint comme, euh, comme je voudrais. Pourtant, justement, euh, l'interprétation Dana elle, elle est super bien. On sent que ça la touche. Mmh. <rire> on sent que ça la travaille. <rire> euh, avec, avec sa mère, apparemment, il y a pas mal de choses quoi, à, à régler. C'est euh, sincère, euh... c'est sûr. Hein. Ouais, bah rien que d'ensuite, justement. Mmh. Euh, euh, mais justement, j'ai l'impression que, que cet album et moi, on n'a on a pas forcément beaucoup de, choses, beaucoup de choses à se dire. Euh, je suis plutôt là, bon, ok D'accord. Pas, pas assez, je pense, euh, cathartique pour, pour moi, même si j'aime bien, j'ai assez bien aimé l'écrit dans, dans don't, don't Ask Me Twice. Sinon, pour moi, leur musique, on sent un peu un côté années 90, des fois. Euh, et notamment un peu un côté grunge, j'ai trouvé un peu dans euh, l'attitude et dans la façon d'écrire ce qu'elle ce qu ressent. Euh, parce que par exemple, dans les textes, euh, bon, pour, prendre, pour prendre la référence euh, grunge ultime, pour prendre Kurt Cobain, il avait ça aussi des fois des, dans la façon d'écrire, il, euh, il disait un peu son tout et son contraire des fois dans, dans la même phrase. Euh, sinon, musicalement, bah, finalement, euh, j'ai trouvé que ça faisait aussi des fois euh, début années 2000. Euh, elles, ont quand même leur, le, elles ont quand même leur son, même si je trouve que ça ne va pas non plus chercher trop, euh, trop, trop loin. Mais euh, je pense que c'est vraiment en live que ça doit être beaucoup plus frontal, et que, ça doit être, euh, et que même en voyant Dana, je pense que ça doit vraiment la, la travailler encore plus en live. Euh, sinon j'ai écrit euh... oui j'ai aussi qu'effectivement euh, on sent beaucoup de défaitisme <rire> on sent qu'il n'y a pas de pour Dana il n'y a pas de back, quoi. non mais c'est limite ça quoi. même il y a des morceaux où, euh, euh, où elle se pose, elle se pose plein, plein de questions par exemple dans Give Take qui est un des morceaux un peu les plus enjoués euh, on voit qu'elle est encore en proie à ses interrogations euh, comme dans les relations amoureuses ou do I say no without sounding like a little bitch ?»« Ou do I say no without be, uh, being contagious ?» Donc on sent que c'est même pas qu'avec elle qu'elle se pose des questions, c'est aussi comment Ça dans, 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 ses, autres, dans ses interactions avec les autres, etc. Euh, C'était où Je m'étais noté. Euh, J'ai bien aimé la transition avec euh, « Something » où justement elle utilise un peu le vocodeur. Ah. « avocodeur ouais. ou en, en tout en cas, cas, cas elle, elle, elle a song, un, travail, un travail sur sa voix. Ouais, bah justement, je pense c'était c'est uh, Pop Song et après Something, il me semble, si je ne me si non, je ne trompe
3: uh, pas, sur et Something. Ah d'accord, OK. Mais il y a aussi ce côté un peu original sur circling avec notamment well synthé et euh, bah, moi j'avais noté plus le fait Foreign, je sais plus ce que tu as dit euh, sur celle-là mais euh... Mais ouais, je trouvais ah oui, je me suis noté de Carrousel, ouais. C'est ouais, ouais, ouais. hein. oui.
1: Marine qui avait des carrousels. Ouais, <rire> Rendons à César.
3: Ouais, c'est bien elle que je regardais, même si euh, je ne me <rire> plus du mot, je ne me plus non plus. Mais, euh, mais, ouais. mais sur Pop song, ouais, c'est marrant. Enfin, j'avais noté aussi le vocodeur, euh, et j'imaginais exactement euh, le groupe à ce moment-là Rock en Seine. C'est exactement le groupe que <rire> je verrais genre sur la, Feu, la scène, pression live, de Feu, Rock en Seine, <rire> oui. de Feu, les concerts, de Feu, les festivals.
2: De Feu, la vie ça lui
3: parlerait beaucoup ce que tu dis oui, c'est vrai oh c'est pas comme ça tu as parlé oui
0: pour revenir justement sur euh, ce que je disais euh, la transition avec Something justement j'avais l'impression que le, vo le, vo le vocodeur c'était comme si euh, c'était euh, on était vraiment dans sa tête et qu'elle-même elle se, se, euh, se parlait à, à elle-même etc et que et qu'ensuite il y avait la transition avec Homecoming Song qui est beaucoup plus smooth et que là, en plus, elle dit « I'm coming home », et que là, c'est comme s'il était retour à ses réalités, et qu était plus dans, qu'on n'était plus vraiment dans... dans sa tête, un peu dans un, un espace un peu, de... un peu dans... dans ses rêves, dans ses, dans ses pensées.
2: Ouais, en plus, c'est la dernière, c'est un peu la conclusion de oui, « Ok, bah, et là, oui, c'est ouais. bon, j'ai fini ma crise
0: ». C'est ça.
3: C'est ça, ouais, une crise. C'est mm. une bonne métaphore.
0: Même si euh, ouais, je m'étais noté que ça finit pas forcément bien parce qu'elle euh, euh, dit ah, qu'elle est un, un seeking ship et qu'il y a euh, rien à l'intérieur, il y a nothing inside. Donc, euh, ouais.
2: Non, mais elle va pas bien, hein? Mais moi aussi, j'ai envie de l'aider, mais je. Bah, mais moi, va pas bien. Ce
3: qui me dérange un peu, c'est que ouais, ça sonne vraiment comme quelqu'un qui va pas bien, mais qui du coup se complait un peu là-dedans. Elle se regarde beaucoup le nombril, et du coup, vide dedans. Alors, sans dire, euh, elle cherche pas à s'en sortir ou quoi que ce soit, hein, mais, mais enfin, moi, j'ai senti cette distance de. Euh, j'arrive pas à l'approcher parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est dans son truc, mais qu'elle est renfermée dessus. Et, en fait, tu... et ouais. du coup, j'arrive pas à rentrer, j'arrive pas à aller faire. Et bah moi, Coucou je trouve que justement, elle gens.
1: domine ça complètement et qu'elle s'en sert en fait. Que ça lui crée une espèce de hargne, tu vois, qu'elle arrive à transmettre, mais. Je sais pas. Bah, la harpe ouais, ouais, tu, tu je la sens bien très aimer, bien mais
0: ouais. comme dit Hugo effectivement moi j'écoutais ça et j'avais l'impression que c'est que il y avait une distance qui s'instaurait entre euh, bah, entre y a un peu euh, elle et moi quoi c'est mmh. non mais c'est même trouve, pas ça je pense c'est arrangements musicaux ou ou la ou la façon euh... ouais j'arrive pas trop à mettre de mots là-dessus mais ouais il y avait vraiment une distance et c'est ce que je disais c'est vraiment le pote tu es là mmh. tu fais la petite tape <rire> sur l'épaule alors que alors que peut-être un d'autres artistes euh qui sont aussi beaucoup dans, dans la tristesse etc. Certains, j'ai vraiment senti, euh, « Allez, viens, viens, viens dans mes bras. Je... »« On va boire une bière. Je... » une... a... Mais me là, là c'est vraiment quoi. juste, ouais, euh, Dana qui me dit des trucs, et je suis là, bon, je ne sais pas quoi dire. Je suis... Smile et <rire> je... triste. Ouais, smile est triste, ouais. euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter Ou pas On espère
2: non. que tu iras mieux bientôt, Dana. <rire> oui, c'est ça,
0: et, tout à fait. Euh, voilà qui clôt notre discussion autour de cet album de Porridge Radio. Et il est temps de passer à notre dernier disque de cet épisode, I'm Your Empress Of, le troisième album de l'auteur, compositrice, interprète Empress Off, sorti le 3 avril 2020. Un troisième disque que la chanteuse américaine aura préparé en deux mois, seule chez elle, et sur lequel elle aura tout produit elle-même, à part deux morceaux produits par d'autres, de quoi se préparer au confinement en quelque sorte. Et Camille, c'est à toi de nous dire ce que tu en as pensé la première.
1: Euh... Ouais, alors, donc, euh, tout d'abord, Empress of, donc ça veut dire l'impératrice 2. Voilà, c'est marrant, je trouve. <rire> euh, donc, c'est Lorelai Rodriguez. Donc, comme tu l'as dit, productrice et autrice, compositrice, interprète américaine d'origine hondurienne, mm -hmm. donc dont la musique se rapproche de l'électropop et avec euh, plein d'autres influences. Donc, on, on pense un peu aux au sorcières d'Austra qui auraient fricoté avec la majestueuse Antigold et la bad girl Maya. <rire> euh, moi, j'ai commencé à écouter, en fait, cet artiste en, en 2013. J'étais là avant vous. <rire> avec... <rire> oh, 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 oh. qu'est-ce que tu en sais, déjà Avec euh, le single « euh, Realize You » qui euh, n'est malheureusement sur aucun album, et qui, qui est vachement bien. J'ai tout de suite aimé sa voix très particulière, donc qui, est, qui est sucrée et candide, mais aussi euh, parfois enjôleuse. Euh, donc, voilà, donc là, comme tu l'as dit, Am euh, I'm Your Own Press Off, c'est son troisième album. Et euh, comme la plupart des albums, il raconte une histoire. Donc là, c'est celle d'une femme qui s'assume euh, telle qu'elle est, qui euh, revendique son héritage, comme Edgar dans les Aristochats, pardon. <rire> qui euh, qui s'affirme en femme forte et indépendante, euh, L'album voilà. commence avec Amure and Press Off, c'est donc titre éponyme que la chanteuse répète en boucle sur des arrangements salsa au piano qu'elle a appris avec son papa quand elle était enfant. C'est mignon comme tout. Et euh, les boucles débouchent sur la voix de sa mère qui euh, raconte son arrivée aux États-Unis et la nécessité d'apprendre une nouvelle langue et de s'intégrer. Et au fil de l'album, en fait, cette voix revient régulièrement pour euh, transmettre la fierté qu'elle a de sa fille et scander des messages puissants et, et féminisme, féministes. Euh, donc, par exemple, j'ai noté « Make yourself the woman that nobody is going to mistreat mm ». -hmm. Attends, tu entends ça Oui.
2: <rire> Ce qui
1: contraste avec le thème du précédent album Us, qui était un peu mou du slip et qui racontait une rupture amoureuse. Donc voilà. Donc l'album est en anglais avec des, des petits clins d'œil en espagnol dans Give It Up, normal, notamment, et parle donc d'acceptation de soi, d'amour, de sexe et d'indépendance. Les morceaux sont hyper courts et ils s'enchaînent, donc ça, ça s'écoute vraiment très bien. Euh, mais j'y reviendrai plus tard. Euh, <rire> voilà, la, la pochette de l'album, ça, ça retranscrit bien en fait, cette volonté de la chanteuse de se mettre en scène en s'assumant totalement, puisqu'en en fait, on la voit maquillée hab et habillée euh, comme pour un, un shooting, comme un, un mannequin, en fait, devant... Et elle est devant un drap tendu, et euh, derrière le drap, on voit euh, des, des immeubles de banlieue, donc euh, on a bien ce, ce contraste, en fait, euh, qui ressort. Et euh, voilà, alors, première écoute, euh, moi, ce que j'en ai pensé, j'ai détesté. <rire> Mais et, Parce que, donc, voilà, je trouvais que ça partait dans tous les sens, et que c'était fatigant. Alors que pour Ridge Radio, c'était pas fatigant, bizarrement. <rire> euh, deuxième écoute, j'ai été voir à plusieurs reprises le nom du titre qui passait, parce que je trouvais que c'était rentré euh, Et troisième écoute, j'adore. Donc euh, peut-être qu'il faut un peu de patience et qu'il y a une évolution de notre perception de l'album, euh, comme Lorla il l'a fait pour accomplir son chemin personnel vers la confiance en soi. Ou peut-être que désormais je dois me limiter aux nocturnes de Chopin parce que tout le reste me paraît épuisant <rire> de prime abord. Qui sait Mais euh, voilà. donc Je vous encourage à vous faire votre propre avis et à aller écouter les mélodies insolentes et entêtantes d'un et enfin,
0: Eh bien, euh, Marie
2: euh, bah, et c'est assez rare qu'on ait de la de la vraie pop j'ai envie de dire je crois on a eu Mylène Farmer et Justin Wimberlake mais en fait je crois que c'est tout Donc du coup, j a... on a fait ça
3: quand même j'avais oublié ouais ouais, ouais c'est vrai Mylène, un peu...
2: oui c'était moi Mylène ouais. mm -hmm. mais bon c'est à part mais bon bref j'appréhendais un petit peu euh, d'écouter un press-off que je connaissais pas du tout et, euh, et à tort parce que j'ai vraiment passé un super bon moment j'ai tout de suite accroché au personnage je la trouve euh, vraiment euh, positive, forte, enfin euh, elle, euh, elle, génère plein de choses. Euh...
3: Est-ce que ça après pour Radio <rire> Alors même pas en plus,
2: même pas en plus, mais c'est vrai que c'est un peu l'antithèse de, de Dana. Euh... Mar Mar en
0: termes d'ambiance oui terme c'est. Oui, mais euh, euh, ouais, ouais, ouais ouais
2: au niveau de l'ambiance ouais. Mais euh, mais en tout cas ouais c'est vraiment un, un personnage qui me semble sincère, sans chichi et euh, vraiment euh... ouais simple en fait, et, euh, et tout, tout est efficace dans ce qu'elle fait. J'ai apprécié particulièrement le fait qu'effectivement qu elle mixe elle, euh, qu'elle écrive ses textes, qu'elle fasse tout, euh, et le fait qu'elle fasse parler sa mère sur la première piste, c'est très simple en fait, c'est très sincère aussi, ça m'a donné ouais. envie d'être sa pote, voilà, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Donc même si c'est un album de pop avec une prod qui est quand même très travaillée, des textes qui sont relativement classiques de relations de cul, d'amour. Euh, J'ai quand même trouvé ça sincère et euh, son chichi et le fait qu'effectivement elle parle du fait de s'accomplir en tant que personne et en tant que femme surtout, euh, je trouve que c'est super cool, c'est saupoudré de petits messages sur la confiance en soi, sur le fait de s'accomplir, là en l'occurrence donc en tant que femme, en plus Latina. Et ça donne envie de, de danser, de sourire et de s'en foutre. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cet album. Petite, euh, petit plus pour la chanson Void que j'ai vraiment, oui. euh, vraiment kiffé. Tout à fait. Euh,
3: go. Alors, est-ce... Le confinement qui m'a adouci ou qui me rend moins regardant tel le gastronome qui pouvait enfin ressortir de chez lui prouve désormais son salut chez McDo Est-ce mais... parce que le nom du groupe me rappelle inconsciemment Empor, un groupe de black metal norvégien, mais bon, pour une fois hein, Ou est-ce l'infini attention d'avoir produit 12 titres pour moins de 33 minutes d'écoute oui. euh, Mais je crois bien que je dois confesser que par moment, j'ai apprécié un press off Oh là là Incroyable Bon, en dehors de Toebo ça ne viendrait que toujours pas l'idée de me farcir un tel truc plus de deux fois le même mois sans une bonne dose d'hydroxy <coughs> en intraveineuse ou si jamais le professeur Raoult me prouvait via une étude dont il a le secret comme pressoff diminue la charge virale de n'importe quel virus et fait revenir l'être aimé. Là, dans ce cas, je veux bien y réfléchir. Mais euh, non, quoi qu'il en soit, euh, vraiment, oui, euh, j'ai trouvé des passages fort sympathiques. Euh, ça s'écoute même, comme euh, on l'a dit, euh, d'une traite. Je pas spécialement envie de revenir à, sur un morceau ou un autre, mais euh, je me suis euh, surpris à laisser euh, l'album tourner euh, plusieurs fois, euh, à, à m'éloigner de l'ordinateur aussi de plus écouter, hein, mais, euh, mais j'y revenais hein, quand même, tel un, un nain albinos attiré au fin fond de la nuit par euh, une côte de maille en mitrille. Ouais, pourquoi albinos Je ne sais pas, c'était grave. <rire> bah, qu on, on, est, on est sur les minorités, les différences, et le ragaton et tout ça, et le merengue. Euh... Zion. Hein Zion. Oui, <rire> lion, lion. Babylon. Euh, mais euh, ouais non non ce que j'ai vraiment apprécié c'est euh, finalement euh, elle avait pas l'air encore euh, surbouffée par euh, tout un système et tout un style un peu euh, qui l'imposait, c'était encore elle qui avait l'air de, de, de diriger le truc plutôt que d'être dirigée, après euh, peut-être que c'est totalement euh, marketé, c'est bien fait, mais euh, quoi qu'il en soit je m'en fous, euh, j'ai apprécié voilà, euh, c'était sympa même s'il y a quelques morceaux qui étaient un peu euh, en dedans et c'est dommage sur un album aussi court mais il euh, y en a plein d'autres que j'ai trouvé euh, vraiment sympathiques à commencer par l'intro et comme quoi une bonne intro ça permet de vraiment se mettre dans un album ouais. ou alors de complètement lâcher l'affaire et euh, je suis assez d'accord avec Void aussi euh, je lui ai trouvé un petit côté euh, très fakir en fait euh, dans, dans l'instru euh, ouais voilà on a cité assez CDC, Mastodon <rire> tout ça, moi c'est fakir ouais. bon, ben, euh, non
0: mais euh, fakir est français en
3: plus donc, euh... en plus Coco Rico il fallait bien caser des français hein, vu que... enfin, ça l'a dit à Farmer aussi euh, mais bref voilà on a tous toujours la seconde chance c'est parfois la vie fait plouf <rire> euh, mais voilà donc bref euh, youpi youpla, la dream pop c'était sympathique j'ai bien aimé rêver avec un press
0: et bah j'ai beaucoup aimé aussi mais effectivement au début euh, comme toi Camille euh, ça m'est un peu passé au dessus puis au, au fur et à mesure des écoutes je, à chaque fois j'aimais de, de mieux en mieux et effectivement, bah, on est tous d'accord, euh, j'aime beaucoup comment l'album il commence, on sent vraiment la montée en puissance, effectivement euh, l'empowerment, on le, on, le, on le sent vraiment, euh, effectivement le fait qu'elle ait demandé à sa mère de, de parler, j'ai beaucoup aimé, ça, ça, finalement ça m'a fait penser aux albums de, de rap, qui ont l'habitude aussi de beaucoup sampler euh, euh, leurs proches qui, qui parlent, etc. Euh... Et on sent dans A Bit of Rain, qui est aussi un... C'est le deuxième morceau, il me sent. Euh, bah Pareil, qui donne un peu le, vraiment le ton d'album, comme quoi c'est on est là pour danser, que c'est des prods super lumineuses, etc. Et puis justement, ce côté euh, femme euh, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle veut, au moment où elle dit « I want you under me », euh, et puis euh, j'aime aussi euh, justement le mélange des, le mélange des éléments euh, A Bit of Rain, A Bit of Thunder pour parler des, des, des relations euh, avec, euh, avec l'autre Puis le, la prod euh, sur le refrain est cool, super entraînante euh, J'aime beaucoup les transitions entre les morceaux euh, un... si t'écoutes ça un peu d'une manière un peu distraite t'as un peu l'impression que c'est un grand show électro de 33 minutes euh, où tu pages, où as une sorte de storytelling vraiment entre les différents morceaux euh, et aussi vra vraiment la simplicité des messages et des morceaux qui, qui va de pair d'ailleurs avec les, avec les titres justement des, des morceaux on sent vraiment que c'est comme j'ai dit là, j'avais vu elle avait fait ça en deux mois chez elle toute seule où on sent vraiment que c'est vraiment ce qu'elle avait sur le cœur à ce moment-là. Donc tu sens vraiment ce côté, euh, j'ai besoin de dire tout ce que j'ai, il faut, que je, mette, évacué, euh, faut ouais. que je le mette tout de suite. Parce que c'est un album qu'elle a écrit apparemment donc, après une grosse grosse tournée, et surtout après une séparation. On a quand même un peu le thème de la séparation, plus de l'amour et tout qui tourne là-dedans. Euh, c'est à la fois justement intimiste, mais à la fois simple d'approche. Enfin, effectivement, comme tu disais, euh, t'as envie d'être sa pote, euh, enfin, ça marche super bien. On ressent, on ressent vraiment tout de suite euh, quelque chose de la compassion, et on, on s'y sent bien. Euh, effectivement, le chant sur le refrain de Void, il est super cool. Euh, effectivement, il y, y a toujours la, cette question un peu féministe, euh, qu'est-ce que c'est qu'être une femme euh, aujourd'hui euh, Elle part beaucoup donc, des, des, des relations sur son album et, ses, et des interroga interrogations que cela entraîne. Euh, comme avec euh, Love is a Drug où elle est perturbée justement entre la euh, solitude le, le, le moment de, de récupérer et d'être avec euh, quelqu'un absolument pour euh, combler le vide
1: d'ailleurs
0: il m'a fait penser à très années 80 ce, ce morceau avec un 120 bpm assez, euh, donc forcément assez rapide et assez dansant et justement, pour reparler sur ces transitions, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait... En fait, il devient de plus en plus groovy, de plus en plus dansant, parce qu'on sent que dans sa tête, elle a de plus en plus de choses qu'elle se pose. Par exemple, You Give It Up, c'est vraiment un banger, c'est vraiment un son pour le dance floor.
3: 65 euh... j'ai trouvé oh non, ouais, vraiment, <rire> je me suis pas noté euh... ça mais. ouais désolé ouais c'est sorti de nulle part mais sachez que j'ai ouais. beaucoup aimé FL65 étant très très jeune quand, quand cet album mais est mais comme tout le monde oui <rire> mais, euh, mais en, au delà des deux titres inconnus il y, y a beaucoup de choses pop qui sonnent hyper bien et qui aujourd'hui encore ne dénoteraient pas bah, justement ouais comme tu dis dans une boîte enfin discothèque en discothèque en, euh, en bref des nuit <rire> et, euh, et ouais ça m'a fait penser à ça enfin ce côté un peu vieil pop mais dans le bon sens du terme Enfin, avec euh, des, des vieilles sonorités mais qui marche qui encore <rire> bien ouais.
0: tout à fait euh, j'ai adoré alors il me semble que c'était le, le premier single give me an, uh, another chance <musique> Avec vraiment le rythme électro, voire euh, un peu euh, euh, acide, euh, acide techno. Le groove est super cool euh, et, le et le message passe, euh, passe tout de suite. Euh, et justement, on comprend l'évolution de ces émotions au fur et à mesure de l'album et les prods expriment bien ça, euh, illustrent bien ça. Euh, effectivement, on peut écouter à la fois ce disque d'une façon vraiment distraite euh, et se dire bah, juste c'est dansant, mais si tu t'appliques un peu plus sur les paroles, tu te rends compte qu'effectivement, c'est euh, un peu plus personnel. Euh, et justement, moi, j'avais l'impression, euh, je, je, je pousse peut-être le truc un peu loin, mais que chaque morceau, en fait, c'est comme si on la suivait dans un, dans un appartement avec beaucoup de monde, où justement, c'est en, en soirée, euh, etc., et qu'elle euh, passait par euh, di différents moments, et différents moments, elle pense, elle pense à son ex, le moment où elle se dit... Euh, où elle se dit alors je sais plus c'est sur quel morceau mais où elle, où elle se dit euh, ah oui c'est sur euh, Not The One
2: elle se tape quelqu'un ou finalement oui, non mais c'est ça
0: non, mais tu, vois, tu, tu, <rire> tu, tu, tu vois ce moment où ça évolue dans, dans la soirée où au moment elle, 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 repense à son, elle repense à son ex puis au moment elle se dit ah bah tiens j'ai ce mec là je vais le, je vais le galocher voir vo faire, vo faire plus euh, mais en même temps je sais que tu n'es pas que mm -hmm. tu n'es pas le bon mais c'est juste pour oublier euh, le mec avec qui euh, avec qui j'étais <musique> Et puis après, t'as t'as d'autres morceaux. Finalement, elle se dit, euh, elle se dit ah non, finalement c'est pas bien. Et puis finalement oh, et puis finalement seul, je suis bien, etc. Donc euh, l'évolution euh, l'évolution du morceau, sans que ce soit un concept album, je trouvais que c'était assez euh, c'était assez bon. Et puis Awful était un, un bon moyen de finir l'album, j'ai trouvé, euh, où justement on sent qu'elle a complètement euh, désacralisé sa relation avec son ex et que elle est prête à
2: à repartir, à
0: repartir
3: et à, à, à basculer dans Stranger Things. <rire> ça m'a vraiment fait penser à ça en fait, les, les ah effets ouais. de voix, les synthés. Euh, J'ai vraiment une impression de ah ça y est la nouvelle ouais. saison de Stranger Things est sortie. Mais... <rire>
0: mais en fait moi ça m'a il y a beaucoup ça m'a il y avait beaucoup de pâtes années 80. Que oui. Ça m'a fait ça m'a fait penser. Oui. Mais euh, la bonne pâte année, <rire> années patte. 80 oh, et justement un, un assez bon mélange entre un peu un truc rétro et euh, les sonorités qu'on fait euh, actuellement. Mais en tout cas effectivement quelque chose de très sincère. Euh, est-ce que vous avez autre chose à dire ou est-ce qu'on conclut là-dessus
3: ça m'a juste fait penser également à The Birthday Massacre euh, qui, qui est un, un groupe euh, sorti mais... des cartons aussi mais qui est un peu dans ce style là en fait avec des, beaucoup d'influence de synthé euh, des faits un peu années 80 mais avec un son hyper actuel et euh, pas mal de travail sur la voix aussi mais, euh, mais ouais très très bien il y a des rythmes tribaux sur euh, Give Me Another Chance je trouvais oui. assez cool
2: on dit tribaux
3: beau quand il y en a plein oui on, on dit Chaco on dit des festivals. <rire> enfin, on disait des festivals. Oui, rip.
0: <coughs> voilà, c'était donc nos, av nos avis sur le dernier album d'Empress Off. Et il va bientôt être temps de terminer cet épisode 12. Et comme à chaque fois d'épisode, je vais vous demander à tous les trois une recommandation. Et Camille, tu veux commencer
1: euh Bah oui, pourquoi pas. Euh, alors, en fait, là, euh, je suis contente parce que c'est un truc que j'ai vu tout à l'heure. J'avais recomm... une autre reco qui était un peu moins bien, mais là finalement. Là. Donc je suis contente de ma reco. Euh, donc je vous recommande le documentaire Qui sont les joueurs de jeux vidéo Une histoire de la masculinité geek à l'aune des études de genre. Donc super docu, quoi, je t'ai cliqué de... tard le non mais... Non, non, mais vas-y, vas-y. <rire> donc voilà, c'est un super docu do 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 qui est disponible sur YouTube et qui aborde vraiment plusieurs aspects euh, donc de la culture geek et donc de, de ses travers, euh, de la représentation des genres dans les jeux vidéo, à la présence des femmes dans les entreprises de développement, aux conditions de travail, à la pub, etc. Donc euh, c'est vraiment super bien fait, euh, allez, allez voir,
0: voilà. C'est de Game Spectrum, non c'est ouais, ça, ça. Ouais, j'ai vu et c'est super bien. Super, super boulot de documentaire. Tout à fait. Euh, Marine
2: euh, Oui, alors euh, d'habitude dans les recours on vous suggère quelque chose à consommer et cette fois, je voudrais vous recommander un mode de consommation. Hein, voilà. Ce qui va être plus que nécessaire pour les prochains temps. Donc euh, je parle bien évidemment de consommation locale. Par là, je ne vous dis oui. pas forcément d'aller chercher une, cha... une ferme à côté de chez vous pour aller acheter des carottes, hein, parce que ce n'est pas faisable <rire> pour tout le monde. Non, je voudrais vous parler de consommation locale que vous avez déjà dans votre quotidien euh, pré-confinement. En fait, euh, ce bar, par exemple, que vous adorez, où vous avez rencontré votre copine, ce resto, auquel vous allez quand vous avez quelque chose à fêter, ou cette petite boutique que vous conseillez quand il s'agit de trouver des cadeaux originaux, là où vous allez aussi vous acheter des trucs pour vous, euh, d'ailleurs, en vrai. Bah, en fait, euh, ce bar, et ce resto et cette boutique, bah, à cause du confinement, ils risquent de faire faillite ces prochains mois ou même ces prochaines semaines. Je sais, c'est pas très joyeux, mais voilà, vous seriez triste de voir ces établissements fermés, comme c'est un peu votre bar et votre resto et votre boutique et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux faire Eh bien, tout simplement, vous pouvez faire des choses pour eux dès maintenant. Vous pouvez aller liker leur page Facebook, vous pouvez la partager, vous pouvez regarder s'ils ne font pas une collecte pour sauver leur miche. Si c'est une boutique qui est ouverte dont on parle, bah, allez y faire un tour hein, pour acheter quelque chose ou leur dire votre soutien. Si c'est un bar ou un resto, parlez-en aux copains et prévoyez déjà une sortie à la réouverture. Parce que, bon, ils vont avoir besoin de vous pour s'en remettre. Donc, montrez-leur que vous les aimez en consommant chez eux.
3: Bah, très bien. Très, très bien. Euh, go. Euh, ouais, je vais me refaire un petit porridge radio devant toutes ces faillites
1: <rire> oh.
3: Ah je rigole t'as raison je suis tout à fait d'accord euh, je vais rester très euh, dans l'actualité et très terre à terre aussi euh, je vais recommander un documentaire qui s'appelle les jours heureux euh, qui, qui est malheureusement une expression qu'on a entendue à tort et à travers euh, récemment <rire> pour dire beaucoup de conneries euh, et qui est donc un documentaire de Gilles Perret euh, qui parle en fait euh, du programme du Conseil National de la Résistance qui s'intitulait donc Les Jours Heureux euh, qui a été écrit euh, au, au sortir de la Deuxième Guerre Mondiale pour euh, bah, sauver euh, quelque peu la France et euh, reconstruire un peu tout le système social français euh, à base non pas de popopopos mais euh, notamment de sécurité sociale, de retraite par répartition les comités d'entreprise etc la nationalisation des banques enfin plein de choses dont euh, on, on parle ou pas euh, aujourd'hui euh, mais qui mérite d'être vu pour savoir un peu ben, d'où on vient au sortir de la deuxième guerre mondiale, tout ce qu'on a détruit aussi entre temps. Euh, juste petit bémol, euh, il est question de sortir de l'Europe et de revenir à quelque chose de très euh, souverainiste par une des personnes interrogées, là, je souscris pas totalement à cette idée. Euh, par contre, il y a Stéphane et celle dedans, et ça ne gâche rien euh, au plaisir. Et donc, il y a pas mal de résistants euh, qui donnent, donnent leur avis et qui parlent de, justement, ce grand moment euh, d'euphorie et euh, de, surtout de reconstruction, parce que c'était vraiment ça le point principal. Et la reconstruction, on y est un peu, en ce moment, à nous de voir comment on l'a fait.
0: Très beau. Euh... Alors moi, c'est complètement <rire> Mais c'est sur... quoi. c'est ça, euh... la beauté de Toy Boy. Oui. Exactement. C'est la pluralité Exactement. de nous tous. Euh, parce que moi, Mariko, ça se trouve aussi sur YouTube, parce que justement, c'est la chaîne YouTube de Nardoir The Human Serviette, euh, qui est un intervieweur <rire> canadien euh, et qui est spécialisé dans l'interview d'artistes musicaux, même s'il a déjà interviewé des acteurs ou des actrices, etc. Mais c'est une etc. serviette Pardon
2: c'est une serviette
0: euh, Alors, apparemment, son nom, parce que, justement, Human Service, qu'il est canadien, et qu'apparemment, euh, tu dis serviette au, au, au Canada, mais, tu, mais aux états unis tu le dis pas, tu dis napkin, ou je sais pas, enfin, il, il a... Ça vient quelque a... part par là, quoi. Ouais, enfin, okay. vu, vu le mec, il, y a, il doit avoir une explication, mais c'est complètement... D'accord. C'est complètement tordu. Et justement, donc, c'est un intervieweur musical, alors, euh, et justement, c'est tout un personnage avec sa voix super aiguë, son look improbable, avec sa lunette, avec une espèce de barre... De... De casquettes, euh, de casquettes, euh, de euh, rouge un peu euh, écossaises, etc. Euh, comment dire Et justement, sur le cas probable, et, mais je pense que c'est le meilleur intervieweur du monde rien que ça. Euh, je vous conseille de voir toutes ces interviews, mais surtout celles avec les rappeurs qui valent vraiment le détour, parce que Nardoir c'est surtout connu pour connaître des infos super personnelles sur les personnes qu'il interviewe, que ce soit les amis d'enfance, que ce soit les membres, les métiers de la, des membres de la, de la famille, etc., les premiers noms de scène, les premiers concerts, etc. Donc, euh, des fois, les artistes, ils commencent à faire des chansons, ils cachent ça dans un coin d'Internet, ils pensent que tout le monde va retrouver, mais Nardoir, il leur ressort, et euh, donc, à chaque fois, ça donne des scènes où les artistes sont toujours... Euh, « Man Blown », comme on dit, qui disent mais, « Mais comment, mais, mais comment tu, peux, tu peux connaître ça ?» Et justement, s'il n'y avait qu'une seule vid une vidéo à voir, c'est celle où il interview Pharrell Williams, donc c'est avec les Neptunes, où Pharrell, qui n'est pas n'importe qui quand même, il est en mode, c'est genre la, la meilleure interview qu'on m'a on jamais fait, ce que Nardoire, à un moment, qu'il a l'habitude de faire des cadeaux aux artistes, et à un moment, il vient littéralement avec les premiers disques que, à lesquels Pharrell avait fait des morceaux, et même Pharrell est là, mais ça fait des années que se disent que je le cherche euh, com co comment t'as fait mec euh, qu'est-ce qui se passe etc et euh, c'est alors il faut aimer le personnage je peux comprendre peut-être que peut le personnage on se dise le mec est complètement chelou mais puis le mec il a interviewé vraiment tout le monde quoi toutes toutes tout les plus grandes stars il a même interviewé avec Kirk Obey à un moment il y a donc, c'est filmé ah au oui. caméscope, etc. Hein Récemment. Récemment, en hologramme, etc. Il n'a pas mais il est, Voilà, c'est aussi pour dire qu'il est là, dans, il est dans le game depuis super longtemps et ses interviews sont incroyables parce que, justement, ça sort un peu du, du euh, ronronnement qu'on a habitude à l'heure. dire à fait fait un vrai album. travail de journaliste. Ah, mais c'est...
2: l'album de la maturité. C est, c est,
0: à chaque <rire> fois, les artistes, ils disent « Mais t'es du FBI, t'es de la CIA, euh, qu'est-ce qu qui se passe ?» -être. En tout cas, tu n'as pas envie que nardoire tu n'as pas envie que, une fois que tu es connu, que Nardooar te, <rire> te pose des questions des fois trop personnelles, parce que des fois, c'est quoi Mais comment tu sais ça euh, Voilà. En tout cas, bah, merci à tous les trois pour ce nouvel épisode. Merci Nathan. Merci épisode tourné. Euh, on se voit. Ouais, super, 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 coucou, on, est, on est tous dans la même pièce <rire> ça, bon, ça nous Cara. avait manqué ouais. <rire> euh, merci à vous aussi chers auditrices et auditeurs on espère que ça vous aura plu vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Twitter et Facebook et en attendant prenez soin de vous et à la prochaine Salut.
2: salut